0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Der Wolf polarisiert. Mit nichts bringt man Bauern schneller auf die Palme als mit dem Verweis auf den Wolf. Und seine Verteidiger, die sind genauso vehement. Fast immer geht es in der Debatte darum, dass er Schafe gerissen hat. Und um die Frage, was zu tun ist. Mehr Herdenschutzhunde anschaffen, bessere Zäune bauen oder sollte man Wölfe gezielt abschießen dürfen? Dass eben diese Frage so umstritten ist, hat auch damit zu tun, dass der Wolf ein Mythos ist. In deutschen Märchen und schon in der Bibel. Michael Hollenbach berichtet. Gerd Janke ist Schäfer in der Lüneburger Heide. Mit seinem Hirtenstab steht er mitten in seiner Herde. Mit dem Wolf hat er schon sehr leidvolle Erfahrungen machen müssen. Bei insgesamt 14 Übergriffen durch Wölfe hat er 150 Tiere verloren. Der letzte Wolfsriss vor drei Jahren war besonders schlimm.
1: Da habe ich gesehen, dass von neun Toten äh, Schafen sieben komplett aufgefressen waren. Das muss also ein ganzes Rudel gewesen sein. Und gleich eine Nacht danach waren 25 tot und, und schwer verletzt. Das war einer der übelsten Tage. Und wenn, Also wenn sie da keine Hilfe haben, die Toten und Verletzten einzusammeln, und dann können sie bei verzweifeln.
0: Vor allem der Anblick der schwer verletzten Tiere macht ihm bis heute zu schaffen.
1: Also Schlachten kann ich mir jederzeit angucken. Das ist sauber, das ist ordentlich und das ist ein schneller Tod. Aber von den Wölfen angeknabbert zu werden und der, die Därme hängen dann raus und die, die laufen noch rum und so, das, ist, das braucht man nicht. Solche
0: Beschreibungen kennt auch Jörg Michel. Er ist evangelischer Pfarrer in der Lausitz, einer Wolfsregion, in der Isegrim die Menschen polarisiert. Jörg Michel gilt hier als Wolfsfreund. Der Theologe betont,
1: der Wolf, denke ich, gehört mit zur Schöpfung Gottes, deswegen auch fürchtliches Thema und da soll das Zusammenleben auch dort möglich sein. Also wir müssen jetzt sehr demütig sein und sagen, wir merken, wir sind Teil der Schöpfung, da sollten wir eher uns eher dort mitbegreifen als Mitgeschöpfe und weniger als die Herren, die entscheiden, wer hier leben darf oder nicht.
0: In den Kirchen und in der Theologie habe man zu lange betont, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Das sieht der evangelische Ethiker Ralf Charbonnier ähnlich. Er ist theologischer Vizepräsident im Kirchenamt der hannoverschen Landeskirche.
2: Das, was wir mit der ökologischen Debatte auch gelernt haben, dass dieser starke Anthropozentrismus aufgehoben werden muss, dass Artenvielfalt eine besondere Bedeutung hat, dass Tiere jeglicher Art auch ihre eigene Würde haben, das muss der Mensch lernen.
0: Doch der Mensch lernt langsam. Noch hat der Wolf ein schlechtes Image. Das hat Tradition. Schon in der Bibel ist die Rede vom Wolf im Schafspelz. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Im Mittelalter wurde der Wolf von der Kirche als Teufel dämonisiert. Und dann gibt es da ja noch das Grimmsche Märchen von Rotkäppchen. Aber Großmutter, was hast du denn für ein entsetzlich großes Maul? damit ich dich besser fressen kann. Pfarrer Jörg Michel spricht vom Rotkäppchen-Syndrom, unter dem die Menschen und die Wölfe bis heute zu leiden hätten.
1: Natürlich haben wir ein Bild kulturell vermittelt bekommen von dem bösen Wolf und haben kaum noch eine Instanz, dort mal auch intellektuell, vernunftmäßig nochmal nachzudenken. Und dort neuere Erkenntnisse auch an uns herankommen zu lassen. Das steckt tief und da hat der Wolf eigentlich kaum eine Chance.
2: Also das ging ja wirklich über oder geht bis heute über Generationen, dass der Wolf als ein Tier charakterisiert wird, das gerissen daherkommt, das gewalttätig daherkommt. Und das ist ganz tief in uns eingepflanzt.
0: Nicht ganz unbeteiligt an diesem Vorurteil war auch der Schweizer Theologe Friedrich von Tschudi. Er schrieb 1875 in seinem »Tierleben der Alpenwelt«, der Wolf sei unter den Raubtieren eines der widerwärtigsten. Er habe Tücke und Perfidie, aber keinen Edelmut, keine Tapferkeit und er sei wohl überhaupt eines der hässlichsten Tiernaturen. Ein vernichtendes Urteil Andererseits findet sich in der Bibel beim Propheten Jesaja aber auch die Vision. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen, Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten.
2: Ja, das ist ja in der Bibel interessanterweise gerade ein eschatologisches Bild, also von einer heilen Welt, die wir nicht im Hier und Jetzt erwarten können, sondern eben in einer endzeitlichen Welt. Erläutert der Theologe Ralph Chabonnier. Also das ist genau die Sehnsucht, die dahinter steht. Ein Wolf, der für uns erstmal als Symboltier des Bösen gilt, dann ein Schaf, was ja auch ein Symboltier ist für Wehrlosigkeit, Ohnmacht und so weiter. Zu sagen, ja, diese Sehnsucht können wir haben, dass diese miteinander können, aber wir müssen anerkennen, dass das nicht im Hier und Jetzt möglich ist. Die Sehnsucht wachhalten und aus der Sehnsucht heraus ethische Regeln finden, die für die Situation hier und jetzt was austragen.
0: Zu dieser Situation gehört auch, dass das Auftreten der Wölfe mittlerweile nicht nur den Weidetierhaltern Angst einjagt. Gina Strampe hält im Wendland Dammwild in einem Gehege. Zugleich ist sie Ortsbürgermeisterin in Himbergen.
1: Also
2: es bereitet uns schon große Sorge, weil gerade hier bei uns in der Gegend doch einige Rudel ansässig sind und Übergriffe nie auszuschließen sind. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, die Wölfe sind wieder in meinem Garten gewesen, dann finde ich, ist da eine Grenze erreicht, die wir nicht mehr akzeptieren können und wollen.
0: Schäfer-Gerd Janke hat sich vor drei Jahren Herdenschutzhunde angeschafft. Seitdem gab es keine Übergriffe mehr. Aber...
1: Es sind Wölfe da, die sind ständig auf den Kameras, also...
0: Die Umweltministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben nun beschlossen, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Nach dem Riss eines Weidetieres darf 21 Tage lang auf Wölfe geschossen werden, die sich im Umkreis von einem Kilometer
1: um die Rissstelle befinden. Das ist auf jeden Fall erstmal eine richtige Hilfe. Ne? Wenn auch sehr schwer ist, einen Wolf zu erlegen. Das ist also nicht so ganz einfach. Die sind schon sehr klug. Diese Intelligenz ist eben bei den Wölfen auch schon da. Im Grunde reicht es wahrscheinlich, wenn aus jedem Rudel mal einer geschossen wird, damit die wieder vorsichtiger werden, sich den Menschen nicht mehr so nähern und einfach auf Abstand bleiben. Ne?
0: Auch für den evangelischen Theologen Ralf Charbonnier ist die Ankündigung der Umweltministerinnen und Minister ein Schritt in die richtige Richtung, der vielleicht hilft, den Druck aus der ideologisierten und radikalisierten Debatte zu nehmen.
2: Radikalisiert in dem Sinne, dass ich wahrnehme, dass sich die eine Seite eine Entspannung der Situation davon wünscht, dass man einfach die Natur beherrscht. Also deswegen ähm, radikal bereit ist, abzuschießen da, wo der Wolf irgendwelche Schäden anrichtet. Und die andere Seite, die dann sagt, lass doch der Natur ihren Lauf, um dann zu sagen, da muss ich der Mensch zurücknehmen. Und hinter beiden Positionen stehen Überlegungen, dass das Gute im Menschen oder das Gute im Tier zu suchen ist, wo ich sagen würde, aus theologischer Perspektive, wir leben eben diesseits von Eden. Wir müssen das Böse im Wolf und das Böse im Menschen wahrnehmen und deswegen zu Abwägungen kommen. Wir brauchen Begrenzung des Wolfes, wir brauchen Begrenzung des Menschen.
0: Übrigens, die für den Menschen lebensgefährlichsten Tiere in Deutschland sind Wespen, gefolgt von Zecken. Und seit der Rückkehr der Wölfe vor rund 30 Jahren hat es in Deutschland keine Angriffe von Wölfen auf einen Menschen gegeben.